0: um, todas por um, minha gente! Não sei vocês, mas eu, todo início de mês, fica naquela expectativa, né? Quem fica aí? Não sou eu, sou eu não, não é possível. Qual mulher a gente vai estudar no próximo TPU, né? Tá chegando no início do mês, sempre a primeira sexta, então fica aquela expectativa. E hoje, nossa pastora Thalita tá em missão. Quem aí acompanhou os histórios da pastora Thalita? Quem chorou litros, porque eu chorei demais... Como ela está em missão, a gente dá continuidade ao trabalho e hoje a gente vai ajudar uma mulher muito especial, na verdade uma menina muito especial e um segredo também que é sobrenatural. A gente vai falar hoje sobre a serva de Namã e o segredo da nobreza. Calma, eu sei que não faz tanto sentido, né? Uma serva ensinar sobre nobreza, algo que é dos ricos, dos nobres, não faz muito sentido, Belinha, eu concordo com você, mas, na verdade, a Bíblia, ela é repleta de histórias sem sentido, né? Na lógica humana, a gente não vê muito sentido. A começar do próprio Jesus, o cara que é o rei do universo, o dono de tudo, né? Decide vir à terra com nascer de uma virgem, né? Nascer entre os animais no estrebaria. Isso faz sentido, minha gente, nenhum, o lógico seria que ele viesse com toda pompa, toda aparato, mas o nosso Deus não segue a lógica humana, então essa história também não vai fazer se, vai, vai nenhum sentido para você, mas essa frase não faz sentido, pode ser uma frase que a gente use na nossa realidade humana, na nossa é, realidade terrena, porque a nossa mente é limitada, é ou não é minha gente? A nossa mente é pequena, é limitada, mas a palavra do Senhor fala que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são maiores que os nossos pensamentos e que os planos de Deus ao nosso respeito são muito melhores, muito maiores então, talvez não faça muito sentido o que você passa hoje, a circunstância que você enfrenta, a enfermidade a dificuldade que você tem enfrentado na sua casa, no seu trabalho, mas eu preciso dizer, fica tranquila pode não estar tá fazendo sentido agora pode não estar tá fazendo nenhuma lógica humana agora mas uma hora, as coisas se encaixam, as peças elas vão colocando em seu lugar. E o grande responsável pelo grande final da sua história é o nosso Deus. Amém? Então, se você está passando por uma coisa sem sentido, que não faz muita lógica, não te aperreia. Porque Deus, Ele vai se providenciar disso. E a história que a gente vai falar hoje é exatamente assim. É a história da serva de Namã, que está lá em 2 Reis, no capítulo 5. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí para você acompanhar comigo esse texto. Segunda Reis 5. Vocês sabem que eu falo muito rápido, né? Então, se eu estiver falando muito rápido, você faz: vai com calma. Porque se deixar, eu vou... Correndo. Segunda Reis 5, a partir do verso 1. Um. Você que está no nosso campus online, fica ligado aí que essa palavra vai ser especial. Vamos lá? Na comandante do exército, do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Pois, por meio dele, o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Repete comigo, leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela, a menina, disse a sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi então contar ao seu senhor o que a menina israelita lhe dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Agora eu queria que você pulasse para o versículo 14. Ele diz assim: Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes, conforme a ordem do, do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Certamente você já ouviu essa história né, De Naamã, Só que com enfoque justamente Na forma como ele foi curado Namã era o comandante do exército da Síria E era um homem muito honrado né? Ele era o cara, o grande da época E ele estava lá nessa posição Só que de repente Namã se pega acometido por lepra Não sei se você sabe Mas naquela época Quem era leproso era tido como uma doença assim muito contagiosa e eles eram afastados das cidades. Eles não podiam ficar em convívio com outras pessoas. Então era uma doença muito humilhante, né? Alguém que tinha lepra tinha que ser afastado da sua casa, afastado do seu trabalho, tinha que ficar à mercê mesmo da sociedade. Então para aquele homem, né? Que era grande, né? Poderoso, o comandante está com lepra já era muito humilhante. E aí a gente sempre estuda essa história de é né, com enfoque na forma como ele foi curado. Porque Deus manda o profeta dizer a ele que ele mergulhasse sete vezes no rio Jordão. E o rio Jordão era o mais podre da época. Pensar aí no rio sujo, fedorento, era o rio Jordão. Então, ele teve que mergulhar ali, então na mão foi tratado, né, no seu orgulho, na sua soberba, por ter sido acometido por lepra e por ter mergulhado no Rio Jordão. Mas a história de hoje é a história da serva dele, que se a gente não tomar cuidado, ela passa desapercebida no texto, porque ela é muito rapidamente mencionada. A serva de Namã, mesmo não tendo o seu nome mencionado, a gente não conhece o nome dela, porque só mencionaram assim, serva de Namã. E sendo lembrada até hoje como serva, ela carregou o que muitas de nós ainda não despertamos, que é a nobreza. Nobreza. Tem, essa palavra nobreza tem sua origem nos tempos medievais E normalmente era utilizado para se referir às famílias que tinham muitas posses, né? muitas heranças E essa herança era passada de geração em geração Para resumir, nobreza era a galera rica da época né? Era socialite, o pessoal que era outro patamar Era da alta nobreza que eram escolhidos os principais membros da corte e a nobreza era constituída Por cinco títulos né? Cinco cargos O primeiro na hierarquia Era o chamado duque Duque do latim significa Aquele que conduz Era ele quem conduzia As decisões em segundo lugar, depois do duque, vem o marquês. Essa palavra marquês significa governador de marca. Marca era uma, um pedaço de terra. Então, ele era responsável por garantir a proteção das terras. Então comigo? Duque, marquês. Em terceiro lugar, nesse escalão, vinham os condes. Os condes eles eram responsáveis por prestar auxílio ao monarca. Tudo o que o rei precisasse era o conde que ia lá ajudar. Em quarto lugar, o vice que nada mais é do que o vice-conde. Ele faz tudo o que o conde faz. E por último, no escalão, nós temos o barão. Esse termo, né, baro, dessa palavra, significa indivíduo livre. Aí você tá pensando assim, agora foi que ferrou de vez. Belinho primeiro começa dizendo que uma serva vai me ensinar de nobreza, depois ela vem me explicar... Os cargos de nobreza, a minha filha... Você deve estar imaginando assim, né? Eu sou do proletariado, eu sou CLT, eu também sou, minha gente. Segunda, sexta, bato no meu ponto. A gente é CLT, não tem ninguém nobre aqui, não. Não nesse sentido. Mas os nossos corações são todos cheios de nobreza, amém? Eu fiz questão de trazer esses cargos para vocês, porque... Mesmo que aquela menina não tivesse título nenhum, nem que o seu nome seja mencionado na Bíblia, ela nos ensina muito mais sobre nobreza do que qualquer um desses títulos. Deus ele não deu nenhum título a ela, mas deu um coração cheio de nobreza a ponto dela de participar de um milagre extraordinário. Ela não era duquesa, mas conduziu com maestria o seu senhor ao milagre. Ela também não era marquesa, mas pensou em tudo para garantir a proteção da família a quem ela servia. Os títulos de condessa ou baronesa ela também não possuía, mas ela era expert em estar perto e era um indivíduo totalmente livre de ofensa e de ressentimento, é eu tô te dizendo minha gente, que essa menina tem muito pra ensinar a gente porque o que eu e você precisamos entender, não é que o título que define a gente, não é a palavra que vem antes do seu nome, se você é doutora, se você é advogada, se você é pastora, o que você é, não é isso que te define, mas é a sua atitude diária, no seu dia a dia quem vai te definir, é a forma como a gente reage às circunstâncias da vida que vão definir a gente. Então, aquela menina ensinou muito mais de nobreza do que qualquer outra pessoa. Então, quais foram as marcas de nobreza na vida da serva de Namã? Tá todo mundo comigo? Vamos embora. Em primeiro lugar, se você estiver anotando, se você estiver anotando, você faz muito bem. É, diz assim: se desenvolver na invisibilidade. E talvez essa seja a parte mais especial. Da história. Imagine comigo que você, por um tempo, é, se imagine aí, você é uma empregada numa casa de uma pessoa muito famosa. Você é responsável pela limpeza, pelas comidas, né? De alguém muito influente. Então imagine seu dia a dia nessa casa. Você serve a todos, você coloca a mesa, né? E quando ela recebe visita, você tem que ser muito discreta, né? Você coloca lá a mesa, você sai, você não pode ser notado. É muito discreto. E quando a gente fala de uma situação como essa, é muito comum que a gente diga assim, ah, mas bichinha dela, né? Ninguém dá importância devida, ninguém dá ah, o valor que ela merece. E eu quero que você mude a sua mentalidade. Eu quero que você comece a enxergar hoje a invisibilidade, se é que a gente pode chamar assim esse momento, né? Essa circunstância em que Deus esconde a gente como um lugar que Deus usa para tratar a nossa vida. A gente, geralmente, não gosta da invisibilidade, porque é da nossa natureza querer ser vista, é ou não é? A gente quer ser reconhecida. Tem uma história, quando eu estava estudando, que fala de uma moça que gostava muito de rede social, e ela foi em outro país e tinha uma, uma estação de trem muito, muito bonita. Então, ela pensou assim, poxa, se eu for tirar uma foto no trilho do trem, né? Vai me render muitos likes Minha gente, para e pensa No trilho do trem, que invenção foi dessa menina Mas ela queria Porque queria essa foto E ela foi Só que infelizmente, de forma muito trágica veio um trem na direção oposta Enquanto ela tirava sua selfie Ela foi brutalmente morta Eu sei que é sério Eu sei que é pesado, mas A realidade é justamente essa Nós estamos literalmente morrendo Para sermos vistas nós estamos morrendo para sermos notadas. A gente quer estar o tempo todo em evidência, sabe? Se o nosso líder não coloca a gente para dar lição na célula, se, o, se a nossa amiga não escolhe a gente como primeiro no evento, né? No grupinho, a gente já fica, como assim, galera? Como assim? Não, eu tenho que ser notada, eu tenho que um ser vista, porque a gente geralmente é assim. Mas e se houvesse um jeito melhor? E se houvesse um jeito melhor de achar satisfação, de achar alegria na invisibilidade, no oculto, no corriqueiro do seu dia a dia? Aquela menina poderia não ser notada naquela casa. Mas eu gosto que Deus coloca as coisas na Bíblia assim, de forma muito específica. O nome dela nem foi citado, para que eu e você entendemos, entendêssemos que nem sempre o mais visto o mais apto, o mais extrovertido, o mais com presença de palco É o que se sai melhor na história A menina, ela era anônima e servia ao cara mais famoso de sua época E ela participou do milagre, ela foi peça-chave para que ele fosse curado Às vezes não faz muito sentido, mas existem momentos em que Deus nos esconde Existem momentos que você não vai estar nos holofotes. Existem momentos que você não vai estar em evidência. E eu preciso te dizer com total propriedade. Esses são os melhores momentos da nossa vida. É quando Deus reserva essas circunstâncias para mostrar a nós uma, uma outra face da personalidade dele. Uma face em que ele cuida de nós no secreto, quando ninguém olha, quando ninguém vê. É ali no dia a dia que você vai sendo moldada. No seu trabalho acontece alguma coisa e Deus vai dizendo, ei, não é assim, não, linda. Volta por aqui. Na sua casa. Está escondida parece ser indesejável a princípio. Mas a gente precisa valorizar esses momentos. Colossenses 3:2 Paulo nos orienta expressamente. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. terrenas pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Isaías 49, 2 fala... E fez a minha boca como uma espada aguda. Com a sombra de sua mão me cobriu. E me pôs como uma flecha limpa. E me escondeu na sua aljava. Existem pessoas aqui, todos vocês são flechas limpas na aljava do Senhor Jesus, a aljava é o lugar onde a pessoa que caça bota as flechas, ou seja, é o lugar onde as flechas ficam escondidas, talvez você não está entendendo porque você está passando por essa situação, talvez você teve bebê recentemente e agora você não consegue mais ter todas as atividades que você tinha, sua tarefa principal agora é cuidar de um bebê, dar de mamar, limpar a casa. Ninguém tá te vendo. Mas deixa eu te dizer, Deus valoriza esses momentos. Deus está com você nesse momento, sabe? Quando você vai na academia, que ao invés de você botar uma música agitada para queimar calorias, você bota uma pregação. Você tá dizendo assim, Deus, eu quero mais do Senhor. Eu quero mais de Ti. E quando você lava os pratos, quando você vai à casa... Minha gente, e eu tô fazendo tanto isso. Meu Deus! Meu Deus, glória! Me ajuda, Deus. Enquanto você está ali, quando ninguém te vê, no secreto, Deus está trabalhando com você. Existe propósito no lugar em que Deus nos esconde. Melita, então qual é a vantagem de estar tá escondida? Ok? Tô vendo muito não. A primeira, a primeira delas é desenvolver raízes. Você deve concordar comigo que não será possível a gente ver uma árvore crescer se a gente não cuidar dela, se a gente não podar, se a gente não regar. Se a gente não fizer nada disso, não vai acontecer. Mas se você fizer, aquela árvore vai crescer. E se você comparar o crescimento dela de agora com daqui a um ano, você vai ver que ela cresceu. Mas que esse crescimento só se deu porque as raízes estavam se aprofundando. No secreto, Deus desenvolve as nossas raízes. E quando a gente cresce em Deus, em secreto, né? A gente está entregando o nosso coração a Ele. O nosso coração chega a ser inabalável. Você já passou por uma, uma prova, uma tribulação, que só você e Deus sabia, né? Só você e Deus ali tava guerreando, orando, e parece que no final desse período você sai... Meu irmão, ninguém me, me vence, não, eu estou agora inabalável, porque é isso que o secreto faz com a gente. Deus se revela a gente de forma diferente e a gente pode desenvolver as nossas raízes. Hum. Benelibcher disse assim, sem raízes profundas não há fruto e mesmo se houver não é do tipo que dura. Se nós somos pessoas que queremos dar frutos, né, na nossa casa, na nossa célula, queremos ser pessoas influentes, pessoas que as pessoas olhem pra nós e digam, poxa, ela é uma mulher de Deus, né? Eu vou pedir uma orientação a ela, porque ela, ela é uma mulher de oração. Se a gente quiser isso, a gente precisa cuidar das nossas raízes, cuidar do que está escondido. Não fique só pensando, ah, mas quando é que eu vou ter uma oportunidade de dar uma palavra na minha célula, de ir no púlpito? Ah, mas Deus, quando o Senhor me levar na África, aí sim, Jesus. Mas olha, presta atenção valoriza o momento de agora valoriza o momento do secreto é nesse momento que Deus trabalha em você eu não sei se você lembra do rei Davi o rei Davi foi muito famoso na sua época mas um dia, um dia ele estava escondido o pai dele se esqueceu dele quando o profeta Samuel foi ungir né, o rei de Israel tinham todos os filhos bonitores lá de aparência top e Samuel disse assim, não Nenhum aqui, não. Tem mais nenhum filho, não. Foi quando o pai de Davi disse, tem, tem um menininho, um pequenininho, que está cuidando... Das ovelhas. Davi estava por detrás das malhadas e foi naquele tempo que Deus desenvolveu as raízes em Davi. Davi só foi quem foi por quanto tempo de secreto, por tempo de escondido que ele estava. Ele aprendeu a matar urso, aprendeu a matar leão, para quando chegasse em Golias ele fosse vencedor. Talvez você não entenda o que está passando agora, porque ninguém te nota, porque você não vê a sua vitória chegar, mas Presta atenção, seja obediente, se deleite nesse momento e se pergunte, Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar agora? O que é que o Senhor quer me ensinar nesse momento? Não deixe que esse, esse, essa circunstância né, de estar escondida passe sem que você aprenda alguma coisa. Deus quer te ensinar. E a outra vantagem de estarmos num esconderijo, se a gente pode falar assim, é de ser quebrada. E então... Refeita. Aí você fala de novo, né? Belinha, pelo amor de Deus. Que vantagem é essa de ser quebrada? Calma. Jeremias 18:1 diz assim. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Levanta-te e desce a casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Com o vaso, como o vaso ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro ao casa de Israel. Diz o Senhor, Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão ó casa de Israel. Nos tempos em que essa, esse texto foi escrito, era muito comum a confecção de vasos de barro. E o texto fala que Jeremias precisou descer até a casa do oleiro. Alguém que desce na casa de alguém é uma casa que não está em evidência. É uma casa que está escondida. A casa do oleiro não estava na avenida principal. Eles precisavam descer. E Jeremias chegou lá como se não soubesse o que ele esperava... E ele encontra o oleiro trabalhando na sua obra. O oleiro estava ali, ó, fazendo do barro um vaso. E quando ele encontrava alguma imperfeição, quando ele encontrava alguma coisa que precisava de ajuste, vocês estão se identificando, né? Quando o oleiro... Não, isso aqui tá meio troncho. Isso aqui não tá legal. O que, é que ele fazia? Ele quebrava e então refazia. Existem momentos na nossa vida no secreto, no escondido, que Deus vai precisar quebrar a gente para então refazer. Deus está dizendo assim para Jeremias, será que eu não posso fazer isso com você, Israel? Será que eu não posso te quebrar como o oleiro faz com o vaso? Existem áreas da nossa vida que precisam ser completamente refeitas. E cabe a mim você refletir acerca delas. Talvez seja um caráter que precisa do ajuste do Senhor Jesus, ou um temperamento impulsivo, né? Você sempre tá naquele limite, né? O orgulho, a inveja, existem áreas da nossa vida que o Senhor precisa trabalhar. E a gente precisa, né, se dispor para que o oleiro quebre e refaça. Alguém que carrega o segredo da nobreza entende o valor de estar escondido e de ser moldado por Jesus. Outra pessoa que estava escondida, né, que entrou escondida foi Maria de Betânia. Ela entrou ali como assim, como que não queria nada para quebrar o vaso mais precioso que ela tinha, o perfume mais caro que ela tinha aos pés de Jesus. E naquele momento, mesmo que ela quisesse ser imperceptível, escondida, ela derramou ali o seu coração, a sua entrega. A gente quando fala do vaso, a gente sempre pensa no valor, né? Porque era muito caro, mas gente, ali estava a vida daquela mulher. Ela estava dizendo, Jesus, eu não tenho ninguém além do Senhor, eu preciso me quebrar, eu preciso me derramar, já chega daqui o que eu vivia até aqui, eu preciso de ti. E a gente precisa entender o valor que existe em estar escondido, em se derramar, na presença do Senhor. Ela não permaneceu, ela não foi ali aos pés de Jesus buscando elogios, mas ela permaneceu ali, apesar das críticas. Quando ninguém te aplaude, quando a vida parece frágil, quando as coisas estão difíceis, quando ninguém te vê. O que é que os seus olhos estão vendo? Aquela mulher só queria ver os pés de Jesus, ela só queria adorar Jesus. O que é que eu e você estamos vendo nesses um Momente. Em Salmos 91, 1 um, fala assim: aquele que habita no esconderijo. Ele te cobrirá com suas penas, a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão no teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Ó oh Altíssimo, a minha habitação Só tem refúgio, proteção, livramento Quem está no esconderijo do Altíssimo o texto começa, aquele que habita no esconderijo. É quando a gente mergulha em quem Deus é, mesmo que ninguém esteja vendo. Mesmo que ninguém aplaude a gente. Mesmo que a gente não tenha nenhum cargo aqui na terra. Aí sim, é que a gente conhece o Senhor. Aí sim, é que Ele fala, ei, eu sou o teu refúgio. Eu sou a tua proteção. Estamos escondidas no Senhor Jesus. E a segunda marca... De nobreza na vida dessa menina Além de se desenvolver na invisibilidade É o respaldo para o perdão Nós precisamos concordar Que essa menina deu uma aula no quesito perdão Não sei se você percebeu no texto que a gente leu Mas o texto fala que a menina foi levada cativa Tá todo mundo aqui? A menina foi levada cativa depois da invasão do exército sírio. Aquela menina foi afastada da sua família, afastada do seu leito familiar e foi feita escrava na casa de Nama. Para e pensa, como não estava o coração e a mente dessa menina? Ela devia ter por volta dos 12, 14 anos, os historiadores falam. E ela estava ali sozinha, numa terra estrangeira, sem sua família, na casa de estranhos. Aquela menina estava simplesmente no pior momento da sua vida. Ela estava simplesmente na bad, como a gente fala. E quem era o responsável por ter causado tamanha dor àquela menina? Se ela foi levada cativa, depois de uma invasão do exército sírio, quem é que comandava o exército sírio? Naam. Aquela menina teria a oportunidade de massacrar Namã, porque ela sabia de onde vinha a cura dele. Ela sabia que o Deus a quem ela servia poderia curar Namã. Então, ela poderia muito bem dizer agora: Ah, pegou lepra, foi? Ah, meu filho, a justiça de Deus tarda, mas não falha, né? Não assim. Ah, pegou lepra, foi. Eita que pena, menino. Pegou lepra. Deus Mexeu comigo, mexeu com Deus. Não é assim né, que a gente pensa, que a gente fala. Mas aquela menina não disse isso. Aquela menina disse assim à sua senhora. Ah, minha senhora, se o meu senhor conhecesse o profeta que está em Samaria, ele o curaria dessa lepra. Ele tiraria essa doença dele. Aquela menina poderia agora massacrar na mão. Fazer pagá-lo por tudo que ele fez com ela. Por ter perdido a sua família. Por, ter estar so, por estar sozinha ali. Porque, para e pensa. Aquela menina de duas uma, Ou a sua família foi afastada dela. E feita escrava em outras famílias. Ou a sua família estava morta. Ela poderia muito bem guardar todo o ressentimento. Todo o rancor. E despejar aí na mão. Mas ela fez diferente. Ela... Perdoou. Ela simplesmente obedeceu a ordenança bíblica que a gente precisa perdoar. Só alguém de coração e atitudes nobres pode desejar aliviar o sofrimento daquele que lhe causou tanto, tanta dor, tanto sofrimento. Ela obedeceu o que diz em Efésios 4:32: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ela não deixou que o sentimento de auto-justiça gospel tomasse conta dela e simplesmente perdoou. Será que eu e você teríamos tanta nobreza no coração a ponto de perdoar quem nos fere? Quando a gente tem a oportunidade de destruir ele? Os olhos da serva de Naamã não vinham somente a lepra. Ela via a oportunidade de cura. Ela não estava só vendo a lepra de Naamã. Ela viu assim, poxa, ele pode ser curado. Eu tenho uma solução. Eu vou dar a solução. O que é que os seus olhos estão vendo nos lugares em que o Senhor tem te levado? Quando alguém levanta falso contra você no trabalho, quem nunca passou por isso? Alguém inventa uma história sua, né? Diz que você, sei lá, chegou atrasado, pegou uma coisa... E você fica, poxa Deus, será que ninguém está vendo isso, velho? Não acredito, né? Quando a pessoa que mais deveria te, pro... te dar proteção e afeto te rejeita, te abandona. O que é que os seus olhos estão vendo, né? Quando você é traído por quem mais deveria ser fiel a você. Ah, Belinha, mas perdoar não é tão fácil, não. Tá falando isso aí porque tu é crente desde pequena, tu não passasse pelo que eu passei, não precisasse perdoar quem eu perdoei. Realmente, Mas eu sei que a gente precisa ser habilitado para perdoar. E como a gente faz isso? Em primeiro lugar, perca as contas. Em Mateus 18, conta a história de Pedro, que ele vai perguntar a Jesus. Jesus, quantas vezes a gente tem que perdoar o nosso irmão? Será que tem que ser seis vezes, Senhor? Ou sete vezes, Senhor? Ele fala. E aí Jesus fala, não, Pedro, sete não. 70 vezes, sete. Pedro, provavelmente, pela personalidade que a gente conhece de Pedro, ele deveria estar né, ali perdoando algum irmão que estava lhe aperreando por seis vezes. Só faltava uma. Então, ele disse Deus, é sete, Deus. Porque só faltava uma, ele perdoava e de boas, né? Mas Jesus disse, não, Pedro, é 70 vezes sete. Eu não sei se você é boa em matemática, porque, particularmente, eu não sou tanto. Eu estudava, mais. Não era boa, não. Sabe quando você vai no restaurante e eu pego o troco, né? Você fica naquela pressão de contar o troco, o troco logo, né? Tá todo mundo lhe olhando. Mas eu não sei o seu conjunto de habilidades. Mas o que eu quero te dizer é que a gente precisa perdoar perdendo as contas. Talvez você não seja boa em matemática. Mas a gente é boa em decorar quem fez mal a gente. O número de vezes que fez, a roupa que tava no dia... A gente não é bom em Excel, mas a gente faz uma planilha, assim, ó. De coisas erradas que fizeram com a gente, que magoaram a gente, né? Meu marido falou mal de mim, da minha aparência. Planilhando. Minha vizinha falou mal da minha comida. Planilhando. Né? Alguém me trai no trabalho. Bota na planilha. A gente tá sempre registrando quem fere a gente. Mas ah, o desafio hoje é perder as contas. A gente não deve se apegar às ofensas de coração. Não importa quantas vezes tenhamos sido sofridos, a Bíblia é clara, é nosso dever perdoar. Como eu falei a você, eu não sou boa em matemática, mas eu fiz o cálculo antes. 70 vezes 7 é 490. São 490 vezes no dia que a gente precisa perdoar. Eu também fiz as contas e isso dá um perdão a cada 3 minutos no dia. Então, é o dia todo perdoando, tá ali, ó. Perdendo as contas de perdoar. E tem que ser assim. Embora se machucar seja uma realidade, ficar e permanecer amargurado é uma reação. Não sei se você entendeu, eu vou repetir. Embora se machucar seja uma realidade, todos vão ser feridos um dia. Ficar e permanecer amargurado é uma reação. Qual é a reação que você tem quando alguém te fere? Será que a gente está ficando amargurada, ressentida, retendo, sempre registrando o que fazem, ou a gente tem sido rápida em perdoar? Mahatma Gandhi disse: o fraco nunca pode perdoar, porque perdão é um atributo dos fortes. Aqui só tem mulheres fortes, amém? Glória a Deus. E, gente, a questão do perdão é uma questão tão séria, porque a Bíblia fala que se a gente não perdoar a quem nos ofende o nosso pai que está no céu não nos perdoará, então a gente precisa pensar bem, sabe e não é nas, só nas grandes coisas não é nas pequenas também, talvez você perdoa uma traição do seu marido, mas você não quer perdoar um irmão que falou mal de você na igreja poxa, é nas pequenas e nas grandes coisas, a gente precisa estar, ser rápido em perdoar e a segunda coisa para ser habilitada a perdoar é... Quando a gente perdoa, a gente libera o poder. Quando aquela menina perdoou Naamã, ela recebeu poder para profetizar cura na vida dele. Belinha, não entendi. Deixa eu te explicar. Quando Jesus ele foi morto e crucificado, ele estava lá pendurado na cruz. As pessoas estavam amaldiçoando eles, era ou era? amaldiçoando. Ah, tu não é Deus, desce daí, então. Estavam xingando Jesus, tirando sorte das roupas dele. E naquele momento Jesus fala, Deus, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Jesus liberava perdão para aquelas pessoas. Quando Jesus libera o perdão, o seu espírito é liberado. E ele morre, né? vai ao céu. A terra treme, o céu escurece, o véu do templo se rasga. O poder da salvação foi liberado numa atmosfera de perdão. Quando Jesus perdoa aquelas pessoas, ele libera o poder da salvação, o poder da cura. Toda vez que a gente perdoa alguém, é liberado poder, é liberada autoridade. Aquela menina diz assim, na mão, eu te perdoo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E aí ela liberou poder para que ele fosse curado. Você consegue entender? Onde quer que você libere perdão, você libera o poder do Espírito de Deus. Em Êxodo 15, fala a história do, das águas de Mara, né? Moisés leva o povo do mar vermelho para as águas de Mara. E aquela água, a palavra fala que ela era amarga. E Jesus curou aquelas águas. Aquelas águas tornaram ser próprias a beber. Naquele momento, Deus não estava curando alguém enfermo, alguém doente, mas Ele estava curando a amargura. Quando a gente perdoa, a gente também libera esse poder para curar da amargura. Deus não quer que você viva a vida toda prendendo a pessoa que te ofendeu, sabe? Sempre lembrando essa ferida. Ele quer ver você livre. E você se na para liberar o poder na vida dessa pessoa. E em último lugar, a terceira marca de nobreza na vida da serva de Dinamã foi a de levantar-se em coragem. Repetem comigo: levantar-se em, em coragem. Gente, alguém corajoso não falaria assim como vocês falaram, tá? Levantar-se coragem. A serva de Namã tinha tudo para ser alguém insegura, ela foi tirada da sua família, ela era muito jovem, ela era escrava na casa de uma pessoa, ela poderia ser insegura, retraída, tímida, medrosa. Mas aquela menina não pensou duas vezes em cumprir o seu propósito. E ela foi ousada, ela foi corajosa. Essa é também é uma marca de nobreza na nossa vida. O que aquela menina mudou, o destino, falou, mudou o destino de Nama. Foram as palavras que ela liberou, que já levaram vida. Né? Mudaram totalmente a vida de Nama. Muitas pessoas acham que a coragem só surge quando o medo vai embora. Mas, na verdade, a coragem só existe porque o medo existe. A nossa vida, a gente vai ter muitos desafios, minha gente. Muitas coisas que vão vir à nossa frente e vai dar muito medo. Eu digo isso porque nos últimos meses eu tenho vivido, vivido coisas que eu... Olha assim, meu Deus, tem certeza, Deus que é pra mim isso, né? E o medo bate, a incerteza vem, a insegurança vem, mas a gente precisa saber que nós precisamos ser corajosas. A gente precisa ousar no Senhor. Talvez você pense assim, ah, mas não dá mais para mim não, Belinha, estudar, já passou da idade, né? Ah, mas não dá para eu abrir meu negócio não, tá muito difícil o mercado financeiro. Olha, se você não ousar, se você não for corajoso, se você não largar o medo, você não vai viver o que Deus tem para você. Aquela menina cumpriu o seu propósito. Ela demonstrou coragem, em primeiro lugar, porque ela não teve medo de cumprir o seu propósito. Aquela moça era israelita, Naaman era sírio, era ímpio. Aquela menina cresceu ouvindo da sua família as histórias de milagres que Deus fez no povo de Israel. Ela tinha servo da palavra do Senhor Ela sabia do que ela estava fazendo O propósito dela era realmente ser uma bênção na vida de Naamã. E ela não temeu, ela não teve medo Porque, pensa, alguém que é escravo falar Não, o escravo não fala né? Naquela época, escravo não falava. E ainda mais sobre uma crença própria. A menina era israelita e cria em Deus. Então, ela disse, ela foi ousada, corajosa em dizer, olha, o meu Deus pode curar. Ela não temeu em cumprir o seu propósito. O que é que está te colocando tanto medo que está impedindo você de cumprir o seu propósito? Talvez Deus está pedindo para você falar do amor dEle para alguém e por medo você tem se calado. Por medo você não tem aberto a sua célula, você fica adiando, porque você não tem coragem. Mas deixa eu te dizer, você precisa cumprir o seu propósito e não tem medo certo que vá te impedir de fazer isso. É por isso que alguém que é nobre, alguém que tem marcas de nobreza, é alguém corajoso, alguém que não deixa que o diabo intimide você. Quando a gente pensa assim, ah, mas é muito grande o um obstáculo. Ah, mas é muito difícil. A gente está sendo humano porque realmente as coisas são difíceis. Mas a gente vai ser covarde se a gente deixar que essas, essas coisas paralisem a gente. A Bíblia fala que o diabo, ele é o ladrão. E ele vem para roubar, matar e destruir. O diabo está querendo roubar a sua coragem. Roubar o propósito de Deus na sua vida. Para te impedir de fazer o que Deus já te mandou fazer. Não permita que o diabo te pare. Não permita que a circunstância que você está pare você. Moisés, quando Deus fala para ele, né? Moisés, você vai ser líder na, lá na ardente Ele fala, Deus, eu? Eu nunca fui eloquente, Senhor. Eu não sei falar, eu sou gago. Eu não, não sei falar, manda outra pessoa, manda outra pessoa. E às vezes a gente faz exatamente isso com Deus. Deus está assim, eu tenho isso aqui para você. Eu tenho coisas grandes para você. Você, meu Deus, não eu não sei falar, e eu tenho certeza que no fundo, no fundo, a gente queria responder como respondeu Isaías e não como Moisés, Isaías disse assim eis-me aqui Senhor, envia-me a mim e eu creio que hoje é a noite a gente virar esse quadro a gente não vai mais dizer Senhor, eu não eu não Deus, eu tenho medo, não a gente vai dizer Senhor, eis-me aqui envia-me a mim acabou o tempo de você viver com medo e deixar de realizar aquilo que Deus te chamou para fazer a palavra do Senhor nos assegura Filhinhos, sois de Deus E já tem desvencido o maligno Porque maior é o que está em você Do que é o que está no mundo O diabo tem te tentado te tirar da presença de Deus Tem tentado tirar você da casa do Senhor Tem colocado várias propostas no mundo para te arrancar daqui Mas ei, ouça em coragem Continua, não desiste, não deixa que a tentação, que esse problema Te arranque do lugar que é mais especial Que é a casa do Senhor, de estar na presença dele E aquela serva de Namã também foi corajosa Quando ela não temeu a aprovação das pessoas Se tem uma coisa que nos nossos dias, se a gente não tiver cuidado Vicia mais do que qualquer droga é o vício da aprovação das pessoas. Assim, a gente sempre quer que alguém aprove, que alguém dê um check no que a gente tá fazendo, né? A gente quer vestir a melhor roupa e quer que alguém note, que alguém diga assim: "Eita, dá massa". Tá dá massa. A gente quer fazer uma performance e quer assim, todo mundo aplauda, né? Porque a aprovação das pessoas se torna um vício, o vício de agradar todo mundo. O problema é que a gente não agrada todo mundo como ser aprovado por todo mundo e a gente precisa refletir sobre isso não dá mais para viver a mercê mendigando a aprovação das pessoas você nasceu para ser quem Deus desejou que você fosse então você precisa se levantar em coragem e deixar esse vício de aprovação de pessoas né e seguir em frente aquela menina de si não tô nem aí para ser aprovado ou não eu quero cumprir meu propósito. Eu quero continuar. E ela foi corajosa. Você não fica livre para seguir a direção do Espírito Santo. Porque você está sempre precisando da aprovação das pessoas. E só existe uma maneira de se sentir verdadeiramente livre. É quando a gente se entrega a Jesus e mergulha nele. Ele é o único que muda a nossa vida. E a gente pode ter certeza Que Ele nunca abandona a gente E a gente pode avançar né? Ser corajoso em todos os passos Porque Jesus está com a gente, amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar Hoje nós aprendemos com a serva de Namã. Algo tão precioso, né? Que a gente não para pra pensar A nobreza dos nossos corações A nobreza que está em ser escondida por Deus em alguns momentos escolher perdoar apesar do que as pessoas fazem com a gente e de corajosamente seguir em direção ao nosso propósito Filipenses 4,1 diz assim finalmente irmãos tudo que for verdadeiro tudo que for nobre tudo que for correto tudo que for puro tudo que for amar